0: Все, чик, в, пол... чик, чик, чик,
1: Все чик. в полном порядке. Дамы и господа. Тема да, фальсификации. Да, да. За нами приехали.
0: Хей-хо, hey -ho. это! Ола. А еще это подкаст-Дискуссия 20-летних дискуссирующих о не самых видных вещах. Этот эпизод посвящен истории как дисциплине, предмету, науки или не науки. ну, в общем, мы и постарались. А еще затронули тему исторической прозы, и не только исторической. Буду рада вашим отзывам, а еще поддержке в виде шеринга подкаста своим друзьям, врагам, сынам, маминых подруг, что там еще. Ну, в общем, очевидно, пора. А здесь Роман Шендерович. Ром. Это я. Привет-привет.
1: Привет-привет-привет.
0: Сколько тебе лет?
1: Мне. 24 года.
0: 24 года для тебя это Ок.
1: Для меня это свершившийся факт.
0: Хорошо, пусть будет и так. Да, Ром, я вот что так. думаю. А, скорее всего людей в России заинтересует, почему у тебя фамилия Шендерович. Я тебя вот на самом деле о чем хочу спросить: а есть ли для тебя понятие национальность? И что она для тебя значит:
1: национальность или этнос?
0: Хорошо, просто. Веняли. Почему мы сейчас звучим, как будто бы мы видим программу как на Animal Planet? Animal Planet. Итак,
1: этнос или национальность?
0: Расскажи, в целом, что ты подразумеваешь? Понимаю, под
1: тем или под инем? А я не уверен, что у меня присутствует понимание правильного академического восприятия Да. Значит, ну, этнически это потому, что я идентифицирую себя как еврей. Ну, и опять же, мои предки, судя по всему, тоже идентифицировали, иначе бы не вряд ли была бы эта фамилия. «Ович» — это вообще суффикс, который был у той части евреев, которые проживали в восточноевропейской среде, то есть в Польше, условной Белоруссии, откуда у меня, да? мужская часть семьи. И, стало быть, шендер — это такая еврейская форма имени Александр. То есть можно, конечно, довести родословную до Александра Македонского, но это я, пожалуй, делать не
0: буду. Я вот помню, что в одном из интервью Познер говорил, что еврей для него, по крайней мере, это не национальность. Ты с ним согласен?
1: Да, дело в том, что еврей как национальность, она предполагает еще и религиозную идентичность. Потому что еврей это значит иудей, вообще-то. По крайней мере, иудеи так считают. Вот. Я с ними не очень в этом согласен, но их право. А значит, так как сам я все-таки являюсь атеистом, так уж сложилось исторически то с точки зрения прям галахических евреев меня евреем, наверное, не назовешь. Но вот евреи этнический и еврей в плане ощущения себя несколько низдешним, не что ли, это присутствовало. Периодически меня об этом напоминали. Так что да, в этом плане да, ощущаю.
0: Но ну, так если подумать, все-таки национальность это что? Это гражданство, это национальность
1: это наличие национального самосознания, mm. нет национальности еврей, есть это... национальность израильтянин. Хочу спросить. Нет национальности русский, есть национальность россиянин. И это далеко не только русский, потому что русский это
0: этнос. Ну, то есть, это политический конструкт.
1: Да, это безусловно политический конструкт. Другое дело, что он сравнительно поздно появился. Само понятие нации, национальности, национального самосознания сформировалось лишь во второй половине XVIII и XIX веках, что в итоге привело к двум мировым войнам. В начале XIX на заре формирование этого была предыдущая мировая война, а именно наполеоновские войны. Так что, безусловно, это политический конструкт, искусственный по своей природе.
0: Звучит как «давайте поговорим за историю». А, но ну я вот что хочу сначала уточнить. Честно говоря, я, естественно, помню ее со школьных времен и помню я то, что я себя в ней не очень комфортно чувствовала, потому что, наверное, мне было это не настолько интересно, и, возможно, это просто проблема структуры обучения. Я хочу спросить тебя, какие у тебя взаимоотношения были с историей в школе? Как с предметом?
1: Как с предметом или как с э, дисциплиной? потому что дисциплина мне всегда нравилась, но взаимоотношения с предметом часто определяет личность педагога. Ты прав. И единственные тройки в моем аттестате – это тройки по всемирной российской истории. Их две.
0: Тогда каким образом э, дисциплина проникла в сознание образом?
1: и выработала некоторый интерес? Через чтение. Через чтение различной в силу возраста приключенческой литературы, например, какая-нибудь эдисей «Капитана Блада», Жюль Верн», там у него абсолютно все книги про историю. Марис Дрюон, серия "Проклятые короли", да, про последних королей из династии Валуа перед Бурбонами во Франции. Ник Метичи. Условный три мушкетера и так далее. И это мы... все э, требовало, вызывало необходимость осознать некий контекст происходящего, поэтому побуждало к изучению
0: истории. Хочу у тебя спросить все-таки в какой-то степени, как э, у человека шарящим за историю.
1: Я бы не был столько категоричен в этом утверждении. Я человек, э, интересующийся историей. На это определение я согласен. Человек, разбирающийся в истории, слишком претенциозно, с моей стороны. Было.
0: В целом, мы здесь и не знаем каких-то экспертов, поэтому любопытно твое мнение сейчас, твои позиции. А, с твоего возраста, да. Поэтому я тебя вот что хочу спросить. Почему мы должны верить источникам?
1: Мы не должны верить ничему. Зачем верить, если можно проверить? Проверить можно абсолютно абсолютное большинство того, чему стоило бы поверить. Если мы ориентируемся на какие-либо недоказанные источники, то прошу об этом уточнить.
0: Нам принято верить каким-то документам, какой-то документации, каким-то справкам, не знаю, вычетам. И все таки для человека, который хочет что-либо узнать из истории, но mm -hmm. не особо в этом разбирается, предположительно у него есть какой-либо источник, где он может что-либо прочитать и быть чуть не более осведомлённым. Не всегда осведомленным. Все так
1: напрямую, но да. Напрямую.
0: Да, и почему человек должен верить каким-то историческим данным, которые там изложены? Человек, человек то, что...
1: верит ни в коем случае не историческим данным. Человек верит другому человеку, который скомпоновал эти исторические данные в удобной для чтения форме. Условному Карамзину человек верит. А проверял ли он сам, читал ли он новгородские условные летописи, да, или летописи при монастырях, сомневаюсь. Человек ничему не должен верить. Человек может поверить результатам радиоуглеродного анализа объекта, который скажет о возрасте. Человек может поверить различным налоговым документам того времени, которые тоже много чего могут сказать. И им действительно стоит верить, потому что обычно государство предпочитает собирать налоги эффективно, поэтому все-таки это старается не подделывать. В качестве примера могу привести, у нас недавно э, у нас есть новая дисциплина, называется «История русской музыки». Нам педагог рассказывала про, значит, торговые оркестры, которые были популярны в Российской империи. И вот о составе оркестра она говорила на основе выписки из тех инструментов, которые заказывали, потому что тогда не велся учет. Не велся учет именно музыкальной составляющей, зато велся учет именно финансовой составляющей, потому что за условную тудочку надо заплатить условную денежку. И вот это на бумаге записано. И на это можно ориентироваться, что в оркестре было столько-то человек, играло на стольких-то инструментах такого-то типа. То есть они туда были точно привезены, а уже играли на них, это уже домыслы.
0: Какова вероятность стопроцентности фактов событий, которые произошли настолько давно, что их очень сложно осмыслить современному человеку сейчас?
1: Ну, осознанная история человечества, она насчитывает не так много тысячелетий, начиная с условных шумеров. До шумеров мы можем лишь говорить о стоянках той или иной культуры людей, уже первобытной, говорить о чем-то приближенным хотя бы к сотне процентов можно только при наличии в этом периоде уже письменности у людей. Письменность появилась, по-моему, в древнем как раз в Вавилоне. Собственно, поэтому мы и знаем словный кодекс э, Хамурапи. Так что мы со стопроцентной вероятностью можем заявить, что существует кодекс Хамурапи. Потому что если бы он не был записан, и об этом знании передавали бы из уст в уста, то э, подозреваю, что исказился бы он через поколение очень и очень сильно, под влиянием различных уже более новых течений философской мысли, идеологии и так далее. Сомневаюсь, что мы сейчас знали, что там за условную кражу отруба отрубали какую-нибудь часть руки или что-то еще. Так что можно говорить со стопроцентной вероятностью о том, что человек, который писал, возможно, хотел или показать это событие, что оно так было, или думал, что оно так было. Поэтому надо сверять источники. Поэтому, условно, когда читаешь о событиях, описанных в слове полку Игореве, собрался вещи Олега отмстить неразумным хазарам, неплохо бы почитать еще и летописи из Речи Посполитой, где это описывалось с другой стороны. А уж если бы было что-то со стороны хазар, тоже, кстати, весьма интересное государство, значит, судаизм в качестве главной религии, то было бы вообще круто, но я не уверен.
0: Кстати. Я тебя понимаю, что это, безусловно, очень важно читать разные источники, потому что каждый человек, естественно, даже в истории... Да,
1: исключающие источники, Хорошо, противоречие друг другу.
0: Очень, очень хорошее дополнение. Человеческий фактор. И даже в истории Конечно. мы понимаем, что человек со своей оптики рассматривает какие-либо события, но какова вероятность того, что какое-то событие будет чуть более гиперболизировано, чем... Должно было быть, возможно, в то время. А какие-то мелкие события вообще упущены из контекста?
1: Большая часть событий упущена из контекста.
0: Почему мы об этом знаем?
1: Потому что мы не знаем этих событий.
0: А, это предположение. Это
1: предположение. Но оно, мне кажется, имеет право на существование.
0: Почему-то сейчас твои слова очень хитро звучат.
1: Действительно, тема-то достаточно актуальная. Потому что история всегда сопровождает под руку политику, некую Безусловно. политическую конъюнктуру. И в зависимости от этой конъюнктуры формируется взгляд на историю. Соответственно, если у государства наступает эпоха реакции, она обращает свой взор и взор, соответственно, своих граждан на период в истории государства, когда уже был период реакции. И наоборот.
0: Могу я уточнить, эпоха или, как ты сказала, период реакции – это термин?
1: Период реакции – это моя формулировка, возможно, не совсем корректная. Можешь
0: ты ее раскрыть чуть более?
1: А период реакции – это когда условно-государственная машина пытается как можно больше различных областей жизни взять под свой контроль. То есть реагирует на некоторые действия свободное общества, гражданского общества.
0: Когда историки начали пытаться писать «Историю нации»?
1: Мне впервые приходит из отечественной истории это Ломоносов. У него был труд об истории государства российского. Это был,
0: собственный его интерес?
1: Ну, я так понимаю, что он писал его для университета, для того, чтобы это был некий обучающий трактат. И я не знаю подробностей. Возможно, это был... Ну, наверняка за это он что-то получил, так как по этому пособию потом люди обучались. Я не уверен, что он каким-либо образом противоречил своим воззрениям. Другое дело, что там было достаточно многое подчеркнуто таким образом, таким образом были выставлены акценты, что с тех пор это очень сильно повлияло на дальнейшее видение отечественной историографии.
0: Если описывается история народа, документируется и делает этот человек, который непосредственно находится в этом народе, в этом каком-то культурном пространстве, я только согласен
1: с тем, что человек описывает историю народа. Люди обычно не описывают историю государства.
0: Хорошо, насколько это может считаться объективным?
1: Она не может считаться объективным. Я уже приводил и не должно. И не должно. Я уже приводил пример с к жече, правильно говорить, или речи посполитой. Нашей. Как тогда к этому относиться? И... Кому Отечество
0: это нашей. читать?
1: Надо читать все. Или делегировать необходимость этого самого анализа, делегировать это профессиональным авторам. То есть, если человек доверяет условному Карамзину, стоит прочитать карамзина. Если доверяет условному ломоносову, ну стоит прочитать про Ломоносова, у которого свое видение.
0: Мы прочитаем что-то, сформируем что-то свое. Своё. А можно ли все-таки найти какую-то общую объективную картину, которую можно просто приложить к себе?
1: Можно найти объективную картину в официальных документах. Вот, условно, 8 мая 1945 года был заключен мирный договор в городе Берлин, То в месте есть... Берлина. Это объективная реальность. При этом, что там, кто говорил, четко запротоколировано. И об этом можно говорить со стопроцентной уверенностью. причем я подозреваю, что запротокалировано на всех языках всех, всех там присутствующих. Но если мы говорим о том, что э, сколько, сколько там походов совершил Рамзес Великий в Древней Египте, сколько мы, конечно, можем сказать, но сколько было убитых в каждом походе, не думаю, что мы точно можем сказать, даже если у него это будет написано, потому что статистикой можно играться.
0: Откатываясь немного назад, мы говорили о национальности, какой-то идентичности. И если национальность – это самосознание, то что тогда объединяет группу людей в нации?
1: Это хороший вопрос. Я могу тут лишь предполагать. Как мне кажется, нации объединяют кризиса. То есть условный Израиль в основе своего самосознания имеет память о Холокосте. Условная Россия помнит о Второй мировой войне, о революции, войне 1912 года и вообще в основном память о трагедиях.
0: А, кстати, почему так?
1: Это особенно в человеческой психологии, как мне кажется. Человек склонен запоминать плохое и не помнить хорошего. Считать хорошее нормы, а плохое нет. Хотя бывает такое, что плохое случается чаще, и тогда технически оно и есть норма.
0: Плохое опаснее, поэтому мы его остерегаемся плохой Плохое острее. Острее.
1: Острее. Это уносит жизни, это ломает судьбы.
0: Действительно.
1: Посмеемся. Так, да, ну это запоминающееся явление. Если говорить про другие страны, то для бывших доминионов Британской империи а они были по всему миру, это условная Канада, условная США, Индия. Для них важной частью национального самосознания является объявление независимости, особенно для США. У них даже есть национальный праздник День независимости, 4 июля, если я правильно помню.
0: Насколько помню, да. Рубрика "Фиктивные факты" вошла в чат.
1: О да, факты, которые вам никогда не пригодятся, но которыми вы сможете понтануться. Звоните по номеру телефона восемь 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 ноль.
0: Небольшой дисклеймер о том, что мы совершенно несовершены и поэтому наши упоминания о фактах, личностях и исторических событиях стоят гуглить. Наверное, каждая область науки имеет какое-то или некоторые проблемы. Вот ты знаешь, история, имеет ли какие-то проблемы?
1: Сейчас существует большая дискуссия, является ли история наукой. Оу! Да. Так-так. Я, пожалуй, воздержусь от участия в этой дискуссии а, в силу несформированности собственного мнения по данному вопросу. А, для меня это дисциплина. А уж является ли дисциплина наукой и наука дисциплиной? Это уж совсем другое.
0: Пам-пам. Какими кубиками истории можно играться?
1: Нужно ли ими играться, вот в чем вопрос. Обычно после того, как общество играется кубиками истории, достаточно быстро мифы на время становящиеся реальностью, затем вновь опять становятся мифами.
0: Какая интересная тенденция. Да? И как ты об этом говоришь?
1: Не то слово. А -а
0: -а -а. Обладаем ли мы сейчас привилегией человека, который может... Посмотреть на весь массив происходящих событий тогда. Понять ходы истории и что-то для себя выяснить, уяснить или предотвратить.
1: У меня сейчас сложилось впечатление с твоих слов, что ты себя как-то отделяешь от истории. А разве история, она была тогда, а мы сейчас? Если я правильно понимаю, то мы живем в процессе движения истории.
0: Это очень важно уточнить, что, естественно, я сейчас говорю со стороны профана, который просто хочет разобраться в том... Что происходит? Боже, что происходит?
1: Как же я хотел бы разобраться в том, что происходит. Вообще все эти увлечения попытками познать историю, это же все от попытки рефлексии, попытки понять, что происходит. И чаще всего, конечно, попытка приводит к лишь появлению новых вопросов.
0: Опять-таки, невероятно дилетантский вопрос, но тем не менее. Насколько вообще человеку важно разбираться в истории? Сейчас человеку, который может работать в совершенно любой области, и, возможно, история ему не так важна, как какой-то академический предмет.
1: Абсолютно корректный вопрос, и сейчас будет абсолютно дилетантский ответ. А значит, человеку важно то, что его интересует. Если человеку для понимания происходящего вокруг требуется история то он праве ее изучать, более того, он это делает. Если человеку не нужно это, зачем себя мучить?
0: Я хочу немного поговорить о литературе. Мы знаем много художественных произведений, ну, хорошо, будем говорить о русских, наверное, чтобы было чуть более яснее. Множество художественных произведений, которые в своей основе...
1: Имеют некий имеют... исторический контекст.
0: Да, ты прав. То есть здесь мы можем говорить об истории в художественной литературе. А можем мы, кстати говоря ли, говорить о художественности в истории? Есть ли у истории какой-то нарратив?
1: У истории есть нарратив, но про художественность в истории. А есть ли у истории ну, некая просто форма? И,
0: просто если раскрыть, что такое художественность? все таки это вымысел. Как, а, как вот не
1: знаю, я, например, слово художественность по-другому воспринимаю. Слово художественность я воспринимаю, например, как структуру пьесы. То есть, где есть некая завязка разработка. Я... Сюжет. <связывается> я скажу,
0: что у тебя Тогда очень далее. интересное представление о художественности, как mm. мне кажется. Ну хорошо, это, это прикольно, что Но ты оно немножко.
1: Ну да плюс-минус соответствует реальности, если спросить писателя, так. он пишет по определенной схеме. Что, что соответствует
0: говоря. реальности это вообще отдельный И вопрос. И реальность. Оу, так нет, стоп, <связывается> я только <связывается> что я только что <связывается> в своей реальности, не рушь ее, пожалуйста. Ну так что. По-твоему, все-таки в истории есть художественность или это какие-то сухие штуки, сухие вещи?
1: Нет, история это не сухие штуки, не сухие вещи. Это достаточно хорошо видно, если, например, посмотреть на композиторов. Например... И Аган Себастьян Бах. Если Бах -бах. смотреть... Бах-бах. Да, ручеёк. Значит, если на него посмотреть, на его портрет, можно сделать вывод, что это человек в парике, предпочитавший сочинять и игравший преимущественно э, духовную, чем светскую музыку, и ничем не запомнившийся, тем более, что за последующие после его смерти 200 лет о нем не вспоминали, до того, как его творчество было представлено людям э, благодаря... Алексу Мендельсон. Но если на Эгона Сепастьяна Баха посмотреть э, как на человека, то, например, можно узнать, что когда он жил в Лейпциге, получил заказ от э, кофейного дома, а кофе тогда было новым продуктом в Европе, о нем ходило множество мифов, считалось, что оно негативным образом влияет на многие аспекты нашего здоровья. Особенно женского здоровья. Поэтому кофейным домом была заказана такая музыкальная реклама у Ниаганда Спастиана Баха. И этот заказ он выполнил. Он написал кофейную контакт, где по сюжету отец семейства пытался наказаниями и различными лишениями, и поощрениями тоже, методом Тай Пряника, пытался заставить дочь свою отказаться от кофе. Но она не шла ни на какие уступки. И это произведение исполнялось э, определенное количество раз в неделю для привлечения публики в этом кофейном доме. Это же многое может сказать о человеке, правда? Слушай, ну... Соответственно, в этом есть некоторая художественность. Это Хорош. не сухой человек, да? Это не сухая история. Он не родился, умер в таких-то годах, в таких-то городах.
0: Заметь, что сейчас ты, да, вот так высокохудожественно описываешь некоторый сюжет все таки да. Безусловно. Приправленный, да. можно быть, даже.
1: А человеческое сознание, оно, в принципе, настроено на то, чтобы все воспринимать, как некоторые Такие, то ли, то, то ли пьесу, то ли рассказ. То есть для нас всегда кажется логичным видеть завязку, развитие и финал во всем. Хотя на самом деле все это процесс.
0: Таки начнем. Таки начнем. Таки начнем.
1: Так о чем мы говорили?
0: Знаешь, все таки это приводит меня к мысли о некоторой романтизации истории, да, если мы говорим про литературу, тем более. И мне на ум приходит роман «Три мушкетера Дюма.
1: Например, Дюма в принципе написал Францию такой, какой он ее написал, какой она на самом деле не была.
0: Французами, кстати, как это воспринимается? Ты знаешь об этом <связано> что-нибудь?
1: Мне кажется, каждая нация любит мифы благородные мифы о самой себе.
0: О да. Что можешь, в общем, об этом рассказать?
1: Во-первых, роман Три мушкетера, он же базировался на реальном персонаже. В конце концов, Дартаньян реально существовал. Это человек, служивший, правда, если я правильно помню, в квартире Кардинала как раз. И он, например, прославился задержанием министра финансов, он назывался суперинтендант финансов. Фамилия у него была Фуке, который по одной из версий являлся тем самым человеком в маске. Вот. Это очень была незаурядная личность. Он действительно поднялся из бедневшей гасконской семьи за счет небольшого количества правильных Браков.
0: То есть, я правильно понимаю, Браков. сейчас ты рассказываешь именно рассказываешь контекст, имена, да, контекст, контекст истори исторический, исторический да. Uh -huh.
1: А если посмотреть на произведения Александра Дюма, особенно на его интерпретации более поздние в виде воплощений, то можно сделать вывод, что это была просто эпоха сплошного изящества, благородства и какой-то возвышенности.
0: Что это таковым, в общем-то, не, не, не является. Таковой не является ни погодом. одна эпоха. Oh
1: таковой не является ни одна эпоха, потому что если мы посмотрим на произведение, например, был такой писатель Рафаэль Сабатини, который написал Надеси uh, Капитана Блад. И это про uh, жизнь и быт пиратов Карибских островов. Да, там действия на Барбадосе, на Ямайке, а, время золотое для всех авантюристов, но было ли оно таким благостным, каким оно было описано в этой книге? Нет. Например, у знаменитого композитора Ромеля Чахачатуряна есть такой балет под названием «Спартак», который основан, в свою очередь, на книге Рафаэля Джованниоли, где повествуется о гладиаторском восстании Древнего Рима. Так как книга была написана в 19 веке, и писалась она с позиции человека 19 века, там уже существует чуть ли не понятие нации, где Спартак — это фракиец, который пытается отстоять различного рода идеалы. Хотя, по сути-то, это был всего лишь бунт гладиаторов, и примкнувших к ним беглых всяких рабов и так далее. Что они в целом имели полное право, но у них не было той мотивации, которую им приписывал автор. Поэтому, безусловно, история, она существует таковой, какой она существует, лишь в наших глазах, в нашей голове. А объективность фактов всегда может и должна подвергаться сомнению, если на то есть хоть малейшее основания. Но так как мы себе это видим, героизуется то, что может быть героизовано. Если какой-то писатель пишет роман исторический, то он наверняка добавит туда любовную линию, соответственно, нового персонажа, чтобы эта линия состоялась, если там нет соответствующей пары среди действующих лиц исторических. Вся эта художественность истории, она, во-первых, привлекает читателя, во-вторых, она помогает э, человеку лучше понять историю, принять ее, потому что человек, повторю, я склонен мыслить в контексте некого сценария, где есть начало, развитие и конец.
0: Все-таки по художественному произведению можно изучать историю.
1: Скрупулезно и вдумчиво изучать историю на основе трех мушкетеров я бы не рискнул, но заинтересоваться историей на основе художественных мне кажется только и можно. Причем я не считаю, что это э, обязано быть именно художественные книги, потому что произведения, оформленные в виде книг, нет. Это могут быть художественные фильмы, это могут быть подкасты.
0: Пам-пам-пам-пам перебивка. Слушай, рассуждая об этом, мне пришла такая мысль, мне кажется, она совершенно не связана с тем, что было до этого, но <coughs> Гарри Поттер. Черт возьми, Гарри Поттер. Там есть какая-нибудь историческая подоплека?
1: Черт возьми, Гарри Поттер. Там нет никакой исторической подоплеки. Там есть философская подоплека.
0: Так, что там?
1: Там библейский сюжет, где Гарри Поттер страдает за грехи всего волшебного мира. В так, конце подожди. умирает и воскресает.
0: Это ты придумал или все? Я это увидел на это твое личное впечатление?
1: Это мое прочтение книги в взрослом возрасте.
0: Обалдеть. Расскажи, пожалуйста.
1: Гарри Поттер живет на Тисовой улице. К нему приезжает Хагрид и говорит, Гарри, ты волшебник. Но это Волхвы, если я правильно помню. Или Волхвы. А значит, там абсолютно вот повторяются все эти вехи. Сама по себе, сам, сам по себе Гарри Поттер как книга – это большая сатира, на самом деле. Сатира над системой образования, сатира над, над всем чем угодно. Очень неплохо показанный мир человеческих взаимоотношений подростков. И не только. А так, сам по себе, персонаж Гарри Поттера, как по мне, не основной в этой книге, <связывая> он э, проходит все вихи. Основным персонажем в этой книге, по моему скромному мнению, является все таки Ландеморт. А -а -а. В силу того, что, как по мне, эта книга про то, что способен человек сделать, очень-очень сильно боясь умереть.
0: Очень интересное прочтение, честно. Мне вот что интересно, Роулинг бы с тобой согласилась.
1: Когда автор, когда творец пишет произведение, он, выпуская его в свет, я боюсь несколько теряет свое право на однозначность его интерпретации. Поэтому я думаю в чем-то да, потому что сатира ей, безусловно, задумывалась это сквозит. Про Волан-де-Морта, я не думаю, что она бы спорила, в конце концов, это действительно там описывается. Насчет схожести сюжета с библейским. Ну, там настолько очевидные параллели, что мне что-то подсказывает, что все-таки она их заложила. В Конце концов, я не так уж глубоко копаю.
0: Вопытно. А ты не смотрел на это с этой стороны? Я смотрел только фильмы, и какая-то художественная часть, именно составляющая художественная часть фильма, скорее перебивала у меня какое-либо желание немного офилософствовать этот сюжет. Когда Поэтому... я смотрел
1: эти фильмы в детстве, и мне тоже абсолютно не тянуло. Мне нравилось Вангарде у Левеоса. А вот, когда я прочитал книжки в взрослом возрасте уже, то по-другому смотришь, абсолютно.
0: Надо перечитывать, очень классная штука, помню в одной книге замечательную цитату, читала Давича, кстати говоря. Книга совершенно замечательная, Жауме Кабре, я исповедуюсь, и не самый небезызвестный персонаж, Исаия Берлин, сказал там такую цитату, сейчас точно не приведу ее, но примерно звучала так, книга которая недостойна того, чтобы ее перечитали, вообще не заслуживает того, чтобы ее читали, в принципе. Но пока мы книгу не прочтем, мы не узнаем, достойна ли она перечитывания. Поэтому а жизнь вещь суровая.
1: Ну, цитата сама по себе закольцована. Она не требует доказательств, она не требует ни отрицания, ни доказательств. Она утверждает, что книга хорошая достойное прочтения, но не говорит, какие есть критерии для того, чтобы понять, насколько книга хорошая. Она говорит, ориентируйся на свои ощущения, с чем я полностью согласен.
0: Очень классно говорим о литературе, да. и мне пришла мысль, а что о жанре антиутопия?
1: Действительно, что о жанре антиутопии?
0: Ну, актуально же.
1: Конечно, актуально. Когда антиутопия была не неактуальна?
0: Действительно.
1: Другое дело, что люди в антиутопиях всегда пытались показать свои страхи. И наоборот, в утопиях пытались, причем не всегда литературных, а иногда даже политических утопиях пытались построить некое идеальное общество, да, или нарисовать, или построить. Если говорить про истоки жанра, то я лично вспоминаю утопию Томаса Мора. Был такой лорд-канцлер Англии, к сожалению, жизнь его закончилась в плачевном, на Ишафоте. Но он, кроме того, что был лордом-канцлером, он был еще и писателем, и он написал вот эту самую утопию. Где э, я бы не сказал, что с точки зрения современного человека, несмотря на отсутствие приставки «анти», что там такое уж замечательное это общество, что каждый из нас хотел в нем пожить. Нет, нет. Там все достаточно жестко было регламентировано. Утопия в понимании Томаса Мора – это был некий порядок. Это был некий порядок, которому все подчинялись. Тут тяжело прочертить грань между утопией и антиутопией. Если мы обратимся к Джорджу Уорреллу, который, насколько мне известно, до сих пор является. до сих пор находится в списке бестселлеров. Хит. 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 Хит любого сезона. Так вот, Джордж Уоррелл тоже описывает общество, где все подчинено единому порядку. Так если генеральная идея это подчинение единому порядку, то. Так уж сильно отличается творение Томаса Мора от творения Джон Шоррелла. Джон Шоррелл, в свою очередь, ориентировался на э, труды Замятина, которые написал э, мы. «Мы». Да, антиутопия «Мы», где каждому человеку присвоен числовой идентификатор и так далее. Это вот один тип антиутопии. Есть другой тип антиутопии. Это Хаксли, «Дивный новый мир», где, наоборот, там такая транспарентность, некая прозрачность, да, где все-все обо всех, где все находятся под таким ненавязчивым контролем и так далее. Получается, утопии не такие уж утопии, а антиутопии не такие же антиутопии. Хотя, разумеется, никто из нас не хотел бы жить в 1984 году, написанным Уролом. По крайней мере, я бы не хотел.
0: Ром, спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Оль.
0: Давай, пока. Счастливо.